0: 大家好，欢迎来到 S M B 慢聊录音室，我是主持人 Ben
1: 。哦， oh, 我是来宾 Peter。嘿，大家好
0: 。好好，我们在这个西元二零二三年的二月一号的凌晨呢，主持人 Ben 呢睡不着觉，然后呢就翻翻社群网站，就看到了我们的这个重大的消息公布了，也就是在去年就有风声露出来的我们的台湾版的公事对手那。在这个二零二三年二月一号的进行了发布，那这个公示对手呢，他在今天今天的这个日刊体育就刊登的这个广告，真人广告。那他在去年年底创立了经纪公司，他的嗯，甄、呃、选的年龄限制是十二岁到二十岁。他们在网络上讲的出披露时间是在今年夏天会在 AVEX 唱片的名下出道。那他们已经。把这个征选的特色网页啊，官方的推特啊，然后并且呃呃官方的这个征选网页里面的一些呃征选的时程啊，不管是书类审查啊，或是、呃、各个地方，东京、大阪、名古屋、札幌、广岛、仙台等等地方的呃选举呃审查的一些审查的过程都已经有嗯、呃、有公布了，那最终的这个。这个审查选考的时间呢，就是在二零二三年的四月二十二号，在东京这样子。呃，如果你已经可以使用网络，对对，如果你听众可以使用网络的话，都可以这个在网上可以查到他们这一个公式对手的网页。那这个网页它的那个网址呢，就是直接讲打 nogizaka o f f i c i a l 呃 official rival 点 c o n， 所以呢，就是一个非常直率的名字啊。那它整个背景呢是一个，嗯，有点水彩的蓝色的一个晕染，这样子就让我想到了日向版的一个颜色象征。那整个网页做起来的风格就是，就是莫名的熟悉啦，对啊。那也可以看到说他们这个，嗯，不管是 IG 啊、YouTube 啊、TikTok 啊，都已经创立了，对。那感觉也是这个，这个雄心壮志要来跟我们这个。这个索尼音乐的这个楠楠木板这个一决雌雄啊，那过了十年，过了十年哈，我们的邱云康呢，究竟是发现了我们这个版道体制的漏洞呢，还是他那个发现他在这个楠木板已经遭到这个权力的架空呢？还是我们 Evis 唱片展现出了这个十足的诚意，亦或是说我们的邱云康另有一些想法？这背后呢，这些复杂的公司关系，老实说，我们也搞不太清楚。但是呢，这一个震撼的消息，我想也是对于这个板道的粉丝以及喜欢日本偶像的这些粉丝呢，是一个非常重要一个重大一个警讯，或是一个说明，它就是一个时代的巨轮，让我们看到一个历史的一个转变的一个交界。所以其实我们心中都是非常澎湃的。对于主持人 Ben 来说呢，入坑偶像快快两年、一年半这样时间，就遇到了一个这个如此重大的一件事件，也是让我非常的一个。震惊，而且感到惊叹呐、啊！那对我来说呢？我是觉得这个武器士真的要做好准备，对我们这个要乘着我们这个远藤鹰的步伐，这个面包超人一定可以带我们抵挡我们 F S 上面强力的进攻的。好，我们不要不要再追远藤鹰了，我们还是先请我们的这个彼得学长对今天这些事件发表一些感想好了。
1: 嗯、呃，我的想法其实就跟，呃，就跟 Ben 所想的一样，我觉得这个。嗯新竞争对手的成立，其实就是对奶油馆来讲，一定会是一个挑战嘛。当然说，在刚成立的时候，一定没有办法达到一样的高度。毕竟奶油馆也是花了至少四五年的时间，才有办法拉到差不多的高度，是可以拿来比较。但是我觉得，某种程度上来讲，这也代表，我觉得这对目前。男油板来讲，最直接的影响当然就是三期生，因为在一期都已经毕业完之后呢，接下来一两年将会是三期扛着男油板，三期甚至四期扛着男油板大旗。所以说，呃，我认为说，偶像的市场它其实是已经饱和了，就是它很难一直在往外扩散出更多的粉丝分支这样子，所以。呃，乃木坂接下来三四起升，他们的对外的能力，或者是说他们的销售情况，其实也会对于这个竞争对手带来影响。毕竟此消彼长嘛，他们之间就是成一个反比的关系。所以我觉得，这对于目前三四起升来讲是一个蛮大考验。毕竟在最近几年，毫无疑问的 TOP 级成员斋成飞鸟，飞鸟毕业之后呢，对于销量的影响是肉眼可见的，也是可以预见到的啦。所以我觉得这对于奶粉来讲，最直接冲击是说，接下来一两年内有没有办法站稳脚步，就是不用求，我觉得不用要求说一定要在往上爬之类的，像是因为像我们常常说要拓展扩张粉丝最。主要的就是可能巡演嘛，到海外这样，但是在现在环境下，其实这没有办法说是一个很合理的期待。哦，刚刚讲所以我觉得说，接下来几年内，奶油版有没有办法站稳脚步，这都是会对竞这个所谓的竞争对手团体所造成的影响。那在这样的情况下呢，武奇生有没有？武奇生的话，也需要加紧步伐。去衔接上的，而且我前几天就这几天才突然发现到，其实五旗生加入奶版已经是一周年了。对，其实时间过得很快，我是我觉得可能一年甚至、就是、一年半之后，奶版可能就会开始收六旗生，所以我认为我们可能一直觉得说五旗生刚加进来没多久，但事实上我觉得最一开始。邱元康他在真武奇神真的这些很多有演艺经验，也就是所谓集战力的成员的时候，我感觉他似乎就有料想到他要去创一个再创一个竞争对手
0: 。哎、欸，其实我我真的觉得，就是日本他们这种公司或营运的这种制度或想法真的很有趣。就是嗯，邱元康这个顾问、特别顾问或这个人，他这个他所呃影响的这个控股公司或是。他呃所持有的人脉什么的，然后他在游走于各个公司之间，然后这些各个公司之间又有互相的投资赚钱，然后不同的唱片，我都真的觉得说，对于劝康这人来说，或是对于呃那些在顶层的这些操作者来说，劝康这个人的角色，或者他这个人的决策，到底对于整体的这个局势，真的就是你真会觉得这个就是好像哪个地方都看得到他一些他的影子，然后但是呢？他又好像又可以让每一地方他要最都可以赚得到钱，搞到后来这个，呃，不管哪个团体兴，哪个团体落，搞到后来，然后最最得力的都是我们圈人康这个康子，他实在是就是这个一首这个这个建立起他这个偶像王朝，不管游走于各个各个团体、各个公司，然后这个每年发表出这个呃上百首的歌曲这样子。<笑>你觉得我们这个新团体，他们有没有可能有没有一些这个风格？你觉得是有可能这个采取的
1: ？哦，说到风格的话，其实竞争对手这件事情，当然竞争值得。对于偶、哦、像这个圈子来讲，当然不是要干掉的对方，尤其是大家本来就都是出自于北秋之手，而且可能都是隶属于同一个音乐公司啊。我觉得到最后还是有机会会汇流了。那我觉得说，竞争对手他可能就是建立在一个风格类似，但是又有比较独到一点，就是会做出分别。我觉得这个应该是我们可以对于这个新的团体所可以预期的啦。像局版，我们局版像在版，版它走的就是一个酷帅高冷的风格。那。日向版的话就是一个清新、健康、元气的代名词，那乃木版的话则、就是呃优雅，然后气质的大小姐路线。她们全部都是姐妹团哦，所以她们的她们在广义上来讲不是竞争关系，可是她们的风格却是迥然不同的。那 AKB 的话，说到竞争对手，当然就是要讲到乃木坂嘛。回顾到乃木坂最开始成立的时候。那蓝湾最开始成立的时候，其实有很多制度啊，或者是他们整个偶像的形式都是延续自 A K B 的，不管像是呃成员的单曲 center 选拔，然后他的整个单曲的经营啊、经销这些，其实都是跟 A K B 是有很高类似、很高程度的相符的。可是他们也是在、嗯、四五单之后吧，我觉得。可能是从，呃，对，真的是四单五单，我觉得五单算是一个很明显的分界线。我觉得从那之后开始，乃木坂就已经确立了自己走一个，呃，优雅气质的这个路线。那这个路线跟 AKB 的差别就在于说，乃木坂会变成说，它有比较对女生来讲是比较吸引力的，它可以吸引到不同年龄层的 f 所以我觉得这就是他们为什么要做出区别的原因啊。那回顾到乃木坂刚成立初期，他们也是挂着竞争对手的名字嘛。而且“竞争对手”这个词是乃木坂身上第一次看到，因为我们说 AKB 是日本偶像的始祖嘛，那乃木坂就是竞争对手这个始祖。那一开始我们就丢只丢出一个“竞争对手”这个名词，那我们不知道说他是要竞争什么，那他要怎么竞争？所以。其实也是花了不少时间去摸索说男奶版要走什么样的风格。那我觉得说目前现在又多了一个新的竞争对手，那他应该不会像初期奶版一样需要花个一两年的时间去呃去了解自己的定位、定位、定位。对。那说回到男粉版成立初期，其实可以看到他们前几单都还是。我觉得算是蛮 AKB 曲风的话，像呃不知道在听这集的范有没有经历过，就是二单的那个时代，那个算蛮早的，大概二零一三、二零一四年的时候，就是《All Day》上主那一首歌，那一首歌在进入到最后一个副歌的动作的时候，它有一个就是把裙子掀起来的动作，对，就是最一开始出现在 MV 里面的时候，后来。被好像被我不知道是被投诉还是说公司唱们自己内部觉得这样不妥，所以后来又重新上架一支 MV， 然后后来也把这个动作就是拿掉，应该说把它改的比较隐晦一点啦。那其实呃这种风格就很难想象是现代乃木坂当初会有的一个舞步这样子。那我觉得这个就是蛮 AKB 的一个体现。我当然不是说 AKB 它就是要卖身材或卖肉或者什么的，但是其实回去看 AKB 全盛期，他们有很多首歌的打歌服或者是他们的 MV 是一些泳装或者是呃肉色的地方比较多的，相较于男版来讲，我觉得算是差别很明显的，尤其是泳装部分。我们几乎应该说，我们从来没有看到在南木的 MV 中有泳装的出现。可是这个在 AKB 是会发生的，而且不是说呃，因为日本其实对于年纪啊，就是成人这个这条线其实是蛮看重的。可是 AKB 的话，他们可能78岁可能就会拍泳装的写真，或者是穿泳装拍 MV。这些我不要说乃木坂了、啊，可能现人。因版、日相版都很难会看到这样的风格，所以我觉得新的偶像团体、新的竞争对手，他势必是要跟现在的另外一个竞争对手，他们是要有一部分是重叠的，不管是形式也好，或是一部分的风格，或是他们吸的客群的取向也好，但是他始终都还是会慢慢做出区别的，因为。你要竞争的话，就代表说你们的锁定客群一定是接近的吗？你锁定的客群接近，那你嗯，本质上就不能偏差太多。总不能说，呃，我今天是一个喜欢体育的粉丝，然后我问你，我想要专攻你这个体育粉丝的市场，然后我想要，我想说，我推这个，我推坑给你台篮，然后推坑给你大联盟，然后你比较想要哪一个？要变成说，台南跟大联盟他们是一个竞争对手的关系嘛？可是你不觉得这听起来就是 Doesn't、就是、m any k e a sense 吗？就是他们本质就是不同的东西，那他们会喜欢的就是喜欢，会不喜欢的就是不喜欢，所以他们是没有办法比较的。所以我觉得基于这一点上面的话，这两个竞争对手他一定是有一部分会类似的。所以我觉得说，呃，现在这个新团体他刚成立的时候，可能也会很奶木板，应该说很反道，就是他的怎么经营啊？之类的一定都是很板道的，一定都对，一定都是会有很有板道风啊，总不可能。呃，我觉得刚,刚那个体育的例子不好，我换个方式来讲好了。像板道或者是 A K B 嘛，它的人数是很多的，然后它每一次的单曲就是要从这一堆人当中选一个选拔，选拔出一群人。那如果我今天我新成立这个团体，然后。我新成立这个团体，但是它里面只有五个成员，然后它每次单曲可能就这五个成员，就像国外的韩团之类的。假如它是用这种方式去经营的话，那我我会支持反倒这种呃经营或者是选拔这种机制的范，那我怎么可能会去支持说你可能没有这个选拔制度存在这个团体？对，所以我觉得一开始的话。新的团体应该也是会很反道化的，我的解读是这样子啊。那当然，这都是目前还没有资讯或者是还没有资料可以去确定说他们一定是走哪一种方向。但是我觉得，依照过往的经验来讲的话，新的团体一定会承袭一部分现有的、现有的风格、现有的形式，因为。换一句话来讲吧，就是现在板道的经营方式是成功的嘛，那我当然是拿从这个成功的经营策略里面拿一点出来修改，然后再摸索出怎样的方式可以跟板道系列去和平的分这一块大饼。那和平的话，当然只是一个形容词而已，因为像 A K B 的话，他们的偶像市场其实有很大部分就被板道给分食掉了。那当然。等到新的团体能够跟板道系列去，呃，竞争到这种程度的那一天，我相信也会需要一段时间
0: 那那你觉得板道系列目前的难题吗？或是你觉得问题是出在哪里？或者说你觉得如果板道系列要维持的态势，不要被就是先先不要说可不可以，就是一定一定会不會什么人气差不多，或是被追上什么？你觉得板道系列它目前？遇到困境，或者说他这样的制度或这样的情势下，他们还有什么地方可以改进的地方
1: ？觉得其实最主要的还是说，偶像这一块市场，它过去几年、几十年来、十几年来，可能都没有到很明显的扩张，也就是我们所说的很难红出圈外。就是我可能是会喜欢日本文化的人，我才会。哎，刚好对这个版道团体有兴趣，它不是一个国民性的团体。我觉得跟 AKB 比起来，版道系列比较吃亏的地方就在这里。当然，你要说英版的前身举版，他们的第一首单曲《沉默多数派》可能就是一首红出圈外的曲子，但这个并不算是常态。也就是说，呃。我再怎么扩张，我的粉丝基数它还是有天花板的。它的入门门槛就必须要是可能对日本文化有兴趣的，它的公众认知度不足。不像说我可能走在路上，呃，然后我问一个路人，就是他真的没有看韩团，然后问他说：“你知道子鱼是谁吗？”然后说：“哦，就是那个什么韩团那个 twice 之类的。”对，我觉得反倒可能没有办法达到这样的知名度。那我觉得这个也不算是反倒自身的问题，而是整个日本偶像圈的问题。就像去年底的红白，其实韩团的数量是历史新高的。所以一方面是呃过去几年来收视率不断下降，另一方面是目前年轻人的取向会比较往韩团那部分去靠拢，所以。再加上反，呃，再加上日本偶像他的最大特点、最大优势，就是它是一个可以接近、可以亲近的偶像嘛，有握手券啊，然后演唱会这些，这些在疫情底下都受受限了很多啦。所以我觉得比起说，反倒这个体制它现在有什么问题，然后我们要怎么去改？我觉得不如说是整个日本偶像的问题。那当然，在这个之外，就是我刚刚提到的。呃，曲子没有红出圈外，也是红出圈外，也是一个原因呐、啊。对这个部分，可能是稍微比较有办法去突破的。但是你要说他真的，嗯，真的能够带来更多的粉丝，或者是真的达到跟韩团跟这种时下年轻人流行的团体去比较的话，我觉得还是有一段距离的。因为其实你，嗯，我自己会蛮常。翻就是也不是蛮常翻，有时候会看男流版或日向版成员的 blog， 其实可以发现他们有些成员其实也是蛮哈韩的。对，就是当你的成员都已经哈韩，就是当韩流已经成为一个流行一个趋势的时候，日本偶像在这样的体制下就只能往顾好基本盘为主，就是留住现有的人，就像。日剧吧，日剧大家也说为什么韩剧现在风靡全世界，可是日剧却没有办法。我觉得这就是整个大环境的问题。那这样的环境下，我们可以发现，呃，日剧它会一直往内、一直往内去靠拢，它不会以往外去作为目标，会顾好你内呃国内的基本盘，因为我觉得的、呃、这个基本盘就足够他们带来一笔可观的收入了
0: ，对。所以我说都一直在思考說，说就是因为我其实老时候身为一个粉丝，心中都有一种很……我个人啊，我个人会有一种很奇怪的想法，就是说，呃，我,我希望南木版或是坂道团体或是这种日本的这种养成系的这种偶像，可以让更多人知道，然后更多人喜欢。可是我有一一种某种程度会觉得说，是不是其实这种团体他们这种某种程度这种封闭带的美感，或是这种呀，就是。与众不同的那种感觉，会让人觉得说特别的、特别、特别的喜欢。我不知道是不是那种那种听团仔那种感觉，我不是不知道，就是有这种就觉得说，好像你也不希望他们就是为了就是符合什么时下的趋势或什么时下的流行，然后就做出那种什么什么天翻覆地的改变这样子，对啊。好像这样讨论下来，假如说，嗯，新的团体他们一样是。呃，你说 AKB、南无版这样的呃概念体制下去拓展的话，其实他们能够吃到的饼，或是能够去拓展的粉丝圈，也就是这一块目前既有的范围，对不对
1: ？就是他会比较受限啊，老
0: 师这样。哦，了解。了。讲实话，我真的觉得讲到这边，我真的觉得是我们到2023年，好像是见证了到一个怎么讲我。我前几天，我前天在看呢，就看一部影片，就是呃《零零七》的最新这一代《零零七》，那个 James Bond， 他呃这个《No Time to Die》这个最后一部这个无暇赴死的这个这部片，然后我就看完之后，我就去看的那个超立方的影评，对，然后超立方的影评的最后一段，我就觉得就让我觉得听起来很有感触，就是说没有没有没有东西是永恒的嘛，那。真正就是存在我们心中的，就是那个，就是当初那个美好的回忆，这样子。就是时下很多，就我们时下遇到很多 IP 啊，然后很多呃品牌，他们面临到问题都是传承的问题。那我就会一直在想到说，南木版46或板道这个品牌，它实际上有一个很、很、很直观、很美好的一个嗯象征性的符号啊，然后嗯。的一个好像，嗯，非常唯美的一个意象啊，爬上板道啊，然后嗯，努力感谢校园啊，这些嘛。但是，他实际他实际背后真的有这么坚硬的一个或一个厚实的一个呃世界观吗？或是真的一个这么深这么有深度的一个呃某种程度像是那种。拿那种那种历史级别那种大 IP 来比较，实在是没，实在是有点懒叫比鸡腿，实在没什么好比。可是你思，你很认真去思考，你就会发现说，其实、呃，不管是板道系啊，或是 AKB 啊，还是任何什么，他们好像背后有没有一个非常深厚的一个什么，呃，什么底蕴那种感觉？我我不知道这样讲是不是有点太抽象，但你可不可以可以理解？但是我就真的觉得说，就是他好像是一个很。很可以去置换的一个架构一样，对我们只要去去策划一个意向，去策划一个呃数字，然后我们再透过一个已经知道的方法去呃赋予这一些呃符号，赋予这样的体制一个呃历史上的意义嘛，或是给予粉丝喂养粉丝这样的呃东西，那我们就可以获得这样子的 money 或者或者是获得呃营运的一个过程。我就觉得说，这个背后其实好像。也没有想象中的这么的这么的复杂，但我又觉得有时候觉得说你这样，可是这样子又又不是又没有完全又我又不想完全否定说呃粉丝获得的感动，对，可是我又觉得说好像其实那个感动背后也没有多么的怎么多么的复杂或多么的有一个非常呃深厚然后难解然后让人觉得说嗯呃错综复杂然后又很有什么文学深度什么嗯人文意义的那种感觉。对啊，呃、嗯，从
1: 我这学期修的传播理论学的角度来讲的话，其实这就是流行文化的弊病啊，就是当你这个文化它想要越往商业靠近，就是它要越追随流行的话，那它就会越丧失它的文化主体性，就是它一定会被离它背后深厚的底蕴越远。我不管说是什么文化，日本文化、韩国文化也好，它就是会背离这种渊源嘛，更更远。它只会向商业部分、流行的文化去做考量，它会变成一个可以快速去了解、快速去、呃、吸收的一个商品，那方便他到他去让其他人去认识这样子。对，那我觉得说，嗯。其实偶像本来不就是这样子的东西嘛，我的理解是这样子啦，他就是一个，嗯、我只我只只是喜欢看偶像唱唱跳跳，我不见得喜欢什么歌，我甚至有时候可能不会很认真看他歌词，但我却会在乎哪个偶像选拔上了，然后谁谁谁他在呃综艺上面表现如何，然后他底下没有又发什么。不就是这样子吗？但我觉得说这个也没有说什么孰优孰劣，就单纯只是说，嗯，我比较偏好哪一种偶像，然后我注意的东西，我注重的东西什么？比如说，我就只是嗯，想要透过就是偶像歌舞表演，然后透过支持他来获得一些心理上的疗愈，那也不见得说我要从他们的歌词当中获得什么意义。对我来讲啦、啊，我不是那一种，就是我不算。应该说，我应该很少被呃偶像团体的歌的内容的歌词之类的，然后真的被戳到，或者说就是改变我人生的一首歌这样子。但是我一样可以从这个支持偶像的过程当中感觉到，就是生活是充实的，然后感觉到我做的事情是有意义的。那我觉得这个就是偶像的本质，不是吗
0: ？对，有时候觉得好像也不用想那么多，可是我觉得好像。就就又脑袋又想很多，好了，不知道在不知道在讲什么，好了，那在2023年的话，我们也会在年中左右吧，说不定在年中。哎、欸，其实好像也不太一定哦、喔，因为他们4月22号结束他们的，就是他们公布最后结果之后，他们应该还要经过几个月的这个研修的期间嘛，所以 maybe 我们在年年底吗，或是明年年初之类的，就会。我应该可能在年底就可以看到了吧，就是我们邱建康的新团这样
1: 。嗯，我觉得可能十月吧，接近年底的时候就有机会看到。因为我自己估的话，我自己估的话收六期的时间大概是在，呃，大概是在明年中哦、喔。所以我觉得应该是不会让他们太重跌到。嗯
0: 哼哼，哎、嗯嗯欸，所以说。嗯，六期的话，应该就会比较选一些偏就更素、更更素人，然后更
1: 对，可能就会比较像三期
0: 这样子。嗯<哼>，好
1: ，对，当然是还是会有一些完成度比较高的，那当然他就比较有余裕去呃培养一些还需要时间的。那当然，我觉得这一切都是建立在五期接下来一两年内它的发展状况是如何，有谁会上补神？有谁是稳定选拔？那有谁是可能真的比较困难的？我觉得在这个一两年内就会慢慢的明了，就是会划分的很清楚、啊。像其实我觉得很多时候在你没有意识到的时候，你就会发现，哎，怎么三四期就是固定那几个人上，然后有哪些人就是你知道绝对不会上。我觉得这些都是在你。意识到的时候，他就已经是划分的很清楚的，而且他会来的比你想象的快。嗯、那我觉得接下来一年半甚至一两年之内，都可以去慢慢看这样子的趋势。所以老实说，我觉得留给五旗的时间并没有我们所想的那么多
0: 啊。嗯、对啊，所以五旗也是要嗯很快面临到这个竞争跟扛起这个团队的重担呢、啊。嗯嗯
1: 嗯，就是会有三旗毕也有可能会有一些选拔位的空缺。那五期他要怎么在这些空缺当中抓到机会？那当然更别提四期的尾端，四期的第三就选拔第三排都还是很多四期去争的，没有任何一个人，几很多很应该说，嗯，很多人都有轮过三第三排的选拔位，但是从来，但是我觉得没有人敢确定说自己真的很稳稳的拿下來。除了我们常说四期三巨头啊。然后金川啊，田村这些的，那像早川因为生病嘛，然后清宫啊，然后呃柴田呐、啊，然后林，然后里果这些的，他可能真的就是一片混乱。这些位置哦，还有挂桥，挂挂桥之后回归也会也是需要加，就是需要加把劲，因为这个后三旗后排的这个位置选选拔第三排后面这个位置真的是很竞争的。
0: 对，嗯，好了，我们做个结尾啦，假如说、啊，就是我觉得这种新团的冲击，真是要给这个南本营运，就是要好好的思考说，呃，就是哪些地方可以再更加的琢磨，或是更加的进步。然后，呃，我们在《子星诞生》结束之后，我们是可以再透过呃其他的番组或其他的节目再，再、呃、嗯更深入的了解武奇生啊，或是行素武奇生他们的呃世界观啊，他们的人设啊， bl ah、blah b l 的。对，我就觉得说他们音乐也是要好好思考这件事情。那讲到三旗生，我就会想到说，哇，讲我真的很难想象，嗯，就现阶段啊，就是在四旗或呃、嗯、五旗现在的情况之下，然后说我很难想象没有三下美月跟雨田佑希的男无版四十就是对我来说啊，对，可能是我还没有，就是可能四期我也还研究还不够深，或者说我还没有感受到那种四五期的那种。那种气势凌压还有足够的对，所以我就觉得说，有时候我现在还是有点就觉得说啊，如果美月离开那天，我可能会觉得说，干，这个这个危机之秋啊，<笑>对，很好，对，因为我真的觉得美月他现在不管是村内存外，还有他的呃人气啊，然后他的呃能力啊，都已经算是一个这个飞飞鸟毕业之后的一个正殿神主牌了，特别是我们这个雨田发的那个那个健身事件之后。这个美月的这个这个骨干地位又越来越重了，所以我真的是觉得美月毕业的时候，这个时间点真的是又牵动我们男无版这个，就是这个操作的一个重要时间啊，对啊。
1: 对，我觉得，我觉得每月的话，这个实习对他来讲会是蛮两难的，因为在飞鸟毕业之后，他就是，我觉得啦，我觉得在大部分粉丝的眼中，就是每月应该就是现在男无版的。就是当家，就是一把，就是该怎么讲，就是头牌了。对，可是他在村外的过去一年甚至一两年内，他的人气、他的认知度其实都上涨很快哦。在去年底吧，去年底的调查就是谁会是2023年呃知名度大跃进的呃女演员当中，每月是排名是第一的。我印象中是应该应该没有错，应该第一，然后压过好几个年轻女星这样子
0: 。对，
1: 那如果每月应该说每月她什么时候，我觉得她已经慢慢进入到一个什么时候毕业，可能都不会太意外的状况。可是，在现在的情况下，又很需要每月去扛这个男满的大旗，所以我觉得对他来讲，身为一个每月推来讲，当然是不希望他太操劳。可是又很难去说服自己说，希望他放弃哪一边会比较好。我觉得这不管对他自己而言，或是对他的饭而言，就是像我，我觉得都是很两难，对吧？因为当然看到他就是有越来越多生话的机会啊，越来越多呃上日剧的机会，当然是很开心的。可是哎，不管现在团内有也有很多事物要让他去操心要肺，就会。让人蛮心疼的啦，因为我觉得他之前真的瘦蛮多，尤其是在2020年初那时候，那时候拍写真集，然后有海外演唱会啊之类，的，他整个人就是瘦到他的脸颊是往下凹的。那他现在还没有，就是虽然现在有比较圆，有圆回来一点，但其实整体来讲，他还是瘦的。对，所以还还是希望说他接下来这一年内比较。太操劳到啦，对。可是团内的话，用应该说没有一个很明显的二把手去，呃，能够负责扛两万招牌。对，与其说，呃，在我觉得二把手的话，目前我的想法，我的看法应该会是贺喜」啊，对。但实质话，当然还是我们的远藤，对,对对对，我们无敌的鹰皇啊。<笑>你也想象没有，你也你你想象没有，你不会想象没有美月跟雨田的乃木吧？但你有办法想象没有远藤英的奶木版吗？上次这个七百万格级，还有手握两张 C 的那个女人，她如果跑回去卖荞麦面了，对这个奶木版未来该何去何从呢？对、嗯、吧？你没有办法想象美月跟雨田离开离开团体。但是你更没有办法想象到远藤英他跑回去卖荞麦面的那个画面。当远藤英他回归餐厅的那一天，就是乃木板崩解的时候<笑>我话
0: 先放在这里。好好好，我们等着看啊，等着看，等着看。对啊、哦，那时间很感谢各位这个来收听我们这个紧急录制的这个集数啊。那我们这个2023年也希望各位这个持续帮我们这个南无板46还有这个板道团体这个持续的加油，然后这个也可以关注起来我们这个 EVE 的这个新的女团呐、啊，那就是大家抱持这个开心然后开放的心情呢，那个迎接这个美好的妹子。那，哈。时说我个人内心当中还是有一个非常潜在意识，就是觉得这个非常为南无板担心呐、啊，对，对，就是觉得说。这个现在状况看起来不是很好，就是有点这个这个想重建又又又又不太适合重建，就是有点就又,又我不知道我不知道这个比喻恰不恰当，就是就一直这个球队就是想重建又又想赢球，就是卡在这个中间，对对,对，就是有种这个粉丝内心也是觉得这个现在有点迷茫之中啊，所以说也是希望在、这个、2023年也是可以这个持续这个保持稳定的、啊。那最后也请我们这个彼得学长来一个最后的这个结尾吧、
1: um,。嗯，我的结尾的话，当然就是有新的团体意味着就是会有新的妹子嘛，有新的妹子可以看。对于一个偶像宅，对于一个饭来讲，当然都是一件值得高兴的事情。那呃，在这样的态势下，当然呃支持一个新的团体，然后看着他们步步高升的过程，固然是让人感觉到十分的充实。但是支持我们一直以来。就是一路看上来的楠木板，还有甚至板道系列，也会是我们生活当中的重要粮食。所以在这里，希望大家新的一年能够继续的把钱变成自己喜欢的样子，然后就是在自己喜欢的偶像身上呢，得到一些珍贵的宝物。那希望大家推今年的推都能够顺利的上选拔，然后不要毕业，对，然后继续开心过着偶像宅的生活。谢谢各位。
0: 好，我是主持人 Ben。那我们这个紧急录的节目就到这边，大家拜拜
1: 。好、嗯，拜拜
0: 。大家好，我是主持人 Ben， 然后。如果你听完了结尾的音乐，然后发现这里还有一段，那你没有搞错，就是主持人被人觉得，嗯，剪辑到了半夜，然后有一些话想说，这样子。嗯，我觉得在今天这集里面，我没有把我想要讲的东西陈述得很好，应该说我自己内心充满了疑惑吧，或是充满了觉得这个问题在我脑海中一直，嗯，不断的，呃、嗯，有一个。回回荡在我脑海中这样子。那这个问题就是，嗯，乃木坂这个团体，或是搬到这个团，这三这三个团体，这甚至整个这种日本的这种，甚至 A K B 啊，什么 S T U 啊，各种这样的团体，那他们背后所代表那个传承意义，他们背后所代表那个精神的一个延续。究竟那背后到底有没有什么很深刻的意义吗？或是很很深层的一些概念吗？我脑海中一直有这样的想法在，嗯，在思考。那如果从台部分来看好了，为什么网络上很多人会说，嗯，神选的一起？那我觉得会说神选的一起，很大的原因是因为一起生他们成长的历程，他们。呃，扶摇之上的过程跟嗯，南木版的呃，扶摇之上的过程是有吻合的，也就是说，团体的上升期跟他们的上升期跟他们的历程故事是一个非常好的一个映照跟应对，也就是说，我们从团体的上升跟成员个人的上升是完全在并行的路路上的。对，那特特别是这边不是要否定一起身的努力啦，这边就只是讲说一个。嗯，历史的一个现实嘛，就是说，嗯，一起是他们的成长跟整个团体的一个成长。那从粉丝的角度来看，这样子的画面感或这样的世界观的建构，一定是比较流畅或比较直观的嘛？对啊，那后面的级别他们所面临的问题比较不一样，那呃、嗯，他们没有办法在他们的成长历程跟他们跟男无版这个团体的成长历程有应对，那。为什么会先讲这个？就是我真的对于，嗯，很多人就是，呃，认为一起生是什么无可取代，然后一起生是，嗯，绝对就是，嗯，一定就是一齐生一定比较好，然后后面的成员就是，呃，一定与与一起生有很多什么差距啊，或者是说，呃，因为我认为这这个东西没有办法比较的，因为他们所面临到的问题跟他们所时空背景都不太一样。对，那另外的就是最核心的问题啦，就是我在节目的时候就在思考这个问题，就是说南木板它有一些嗯很被大众所熟知的一些标志，特别也是粉丝也很熟知的一些标志，例如说嗯在南木板他们有一这个46度的这个三角形，那紫色、蓝色，然后呃粉红色这样的一些三角形的意象，代表着。呃，爬上板道啊，然后一个努力感谢校园，然后他们的一些队呼嘛，那这些意象，你是不是可以当做哪位管的精神，哪南管所所做的一个传承，所做的一个美 ，maybe 说，嗯，后辈所继承的一个嗯核心概念嘛？那可是你仔细去思考这些核心概念，它。真的有这么的独特，或是这么的呃富有意义，然后富有一个很深层，然后很呃很有解读性，然后很无可取代的一个一个概念吗？其实没有，我个人是觉得没有。那如果你要再延伸的话，是什么歌曲？然后跟以前成员的羁绊，然后 however， 但你说这些是什么很独特的东西吗？我觉得。硬要讲，其实也没有吧，对啊，所以该怎么说？我在前面的录音当中会有这样子的有感而发，我觉得跟我自己，我不知道是我自己有太多美好的期待或想象嘛，或者说，或者说我自己对于自己，嗯，刚入科没多久，然后南无本就面临一些非常重大的问题，然后呃，重大的的一些竞争有关系吧，就是。我一直很希望自己可以，呃，从南无版的这一段历程当中获得些什么。然后我深刻觉得，嗯、呃，像日本的这种养成系偶像啊，或者这种体制偶像，它背后的文化意义跟各种活动所，呃，背后那个的概念都非常值得研究，非常值得探索。但是我又有感而发，会觉得说，就是我们所支持的南无版好像。也没有这么的复杂，这么的呃难以被取代。对，就是特别是看到了以前 A K B 的案例啊，然后再看到南无版的案例啊，再看到现在公司对手的案例啊，就会觉得说很感慨啊，就是呃，好像自己喜欢的东西，其实在这一个呃茫茫然后非常竞争非常激烈，然后人数非常多，然后迭代泛快的偶像市场，其实是一件。嗯，很快，很瞬间就会消失的一个东西，就是真的好好值得，就是好好珍惜啦。那然后说我对于这样的一个探究嘛，或这样的一个脑袋中浮现的一个问号，其实我内心也没有一个很深刻的感，很深刻的一个解答啦。那我觉得，嗯，跟也许跟学长说的挺好的，就是嗯，当你越走向主流，越呃走向大众文化，然后越。希望透过它，嗯，赚到更多的钱呢、啊？那你所背后所代表那个文化的意义，它所代表文化层次，就必须要拉到一个，嗯，让一般人或是让更多人都可以接受理解的。那到那个时候，你所，呃，可能是南木板啊，或任何的文化产业的东西，不管是电影、影剧任何东西，或者就是要赚钱嘛？<笑>对啊，他就没有办法。达到一个很，怎么讲，很，很很富有一个什么样深厚底蕴的一个东西，对啊。那我不是说南无版过去十年、十一年所留下的历史、所留下的东西，没有什么深刻的感动或回忆，或者说什么底蕴呐？就只是说，那、啊、我想听众应该懂，那个是两个不太一样层次的东西。对，那。好，其实我自己也没有想到很明白，想要很很很梳理的很清楚啦。对，那这个频道呢，就是主持人 Ben， 然后跟主持人 Steve 就是创立的一个，对主持人 Ben 来说是一个，嗯，去理解，然后去探究，去深刻去挖掘粉丝文化的一个地方啦。那，嗯，也许我们随着呃看更多这个偶像。这个粉丝的一些互动啊，然后更多的随着我们经验越来越多，我们对于这方这方面的理解会越来越有自己的理解，然后梳理出一个 maybe 大方向的一个概念之类的，对啊，那很感谢大家的收听啦、啊，再偷偷跟大家讲，如果你听到这边，嗯，在未来有这个五月天啊，然后韩团的粉丝啊，日本男声优的粉丝的一些录影，然后我觉得是挺精彩的，然后各位未来都可以锁定。对呢，加上我自己半夜剪辑到一半，录了这一段，可能又快五十分钟了，就是觉得挺有趣的，因为我真觉得自己在跟彼得学长录的那个正式的节目里面，讲的不是到很流畅，然后讲的不是很好，所以说我现在补录的也没有讲的很好，但我就是把自己一个心中很直观的想法去，呃嗯。跟听众去倾诉嘛，或是跟观众来讨论。对，那如果你有什么想讲的，然后想来这个节目录音，都可以来我们这个信箱投稿。对，那在暑假的时候，说不定就有机会通过线上的方式来跟我们联系。这样，那不管你是南无版的粉丝啊，是向版的粉丝啊，甚至 a k p 的粉丝啊 ，STU 四吧？ 18, 任何都行，就是。你有迷任何东西，然后你有喜欢任何偶像，都可以上来分享。那大概是这样。然后我是主持人 Ben。那如果你发现这个在听完了结尾曲之后，竟然还有这一段呢，还听到这边，我觉得挺感谢的。那先这样，大拜拜。